1: I choose both la bella canzone introduttiva di zoom gala perché ho fatto un po di salotto prima con celeste colovate non voglio rubare altro tempo ad antonino danna
2: vabbè celeste è sempre benvenuta lo sai ci mancherebbe amiche amici miei ma non dell'avventura, buonasera siete sulle magiche 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 onde di radio libertà questo è zoom il drive time in mezzo ai fatti io sono antonino danna questa è l'edizione di oggi giovedì 18 di gennaio dell'anno del signore 2024, cominciamo sempre la nostra trasmissione, vi ricordo date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero, secondo appello andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai, semplici 8 euro mensili, della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili a livello creator che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito. Ma bando alle ciance, noi cominciamo la nostra trasmissione. Vi ricordo sempre sulla pagina Facebook. Trovate, ovviamente la pagina Facebook di Radio Libertà, trovate. Tutte le informazioni per assistere i nostri amici e fratelli dell'Artsakh o Nagorno-Karabakh armeni che sono stati scacciati dagli usurpatori azeri che hanno rubato le loro terre sulle quali per millenni avevano vissuto in pace. Cominciamo allora questa trasmissione del giovedì stasera la professoressa Titti Preta non c'è, prende un turno di riposo, la ritroveremo il 25 di gennaio, ma noi cominciamo subito con un ampio giro d'orizzonte, insieme a chi? Insieme a egli, l'immenso l'immenso Giovanni Sallusti grande collega in quel di Libero dove è notista politico ah il pezzo che avete sentito era di gala, let the boy cry lasciate che questo ragazzo pianga a noi grazie a 1997 e eh, ogni tanto si deve tornare un po' ai propri miti dell'adolescenza, dai che ce l'abbiamo fatta, ma adesso saluto in plancia comando il nostro Giulio Cesare Carnelli, vi ricordo 346 642 7756 per commentare eh, eh, l'intervento del nostro Giovanni Sallusti. Giulio Cesare, se tu sei pronto, vai! Allora, questo giovedì torna, come sempre, graditissimo ospite il nostro Giovanni Sallusti, notista politico di Libero, valentissimo collega. Certo, io però mi vergogno, insomma, a dover dire a un collega parliamo dei somari però purtroppo questa è la realtà che ci tocca raccontare e stamattina, tra l'altro Libero mette tutto il braccio nella piaga c'è Specchia che ha fatto un pezzo veramente straordinario soprattutto nella chiusa ironica nel finale col ricordo di suo padre eh, che quando si trattava di occupazioni suggeriva alla professoressa di eh, riempirlo di mazzate Peraltro al liceo Maffei di Verona, che è gemellato con il liceo Morelli di Vibo Valencia, da cui vengo io, quindi come vedi tutto si tiene in qualche modo. Ma eh, qui vediamo gente che scende in campo a difendere i pargoli che hanno fatto occupazione perché gli stanno dando 5 in condotta e no, non è il caso, non bisogna farlo. L'altro giorno un un povero preside in una conversazione, chiamiamola così, con un genitore adirato è stato letteralmente eh, riempito di schiaffoni da un genitore appunto adirato e ha riscosso la solidarietà di Valditara. Eh, Si va nelle scuole con l'idea che in fondo si possa fare qualsiasi cosa, si possa distruggere tutto. Io 30 anni fa ho visto uno con un'Aprilia rx 125 per i corridoi del mio, del mio liceo ora continuano le devastazioni con le occupazioni e poi dobbiamo pagare tutti quanti giovanni ma che cosa salta qui vedo che le cose vanno peggiorando
3: buonasera a tutti sì le cose eh, vanno purtroppo peggiorando qui salta diciamo completamente il senso comune ma ne, ne, eh, nel significato migliore dell'espressione cioè il senso comune è quella cosa che come dirti garantisce ancora una parvenza di collegamento tra eh, il linguaggio e la realtà no? cioè una parvenza di normalità nella schizofrenia ideologica contemporanea che è esattamente quella dei somari eh, eh, somari che sono anzitutto e prima ancora di alcuni ragazzi, grazie a Dio non tutti, sono i genitori e gli adulti, come dite, di complemento, che fanno da gran cassa, no? magari post sessantottini o post movimentisti con la nostalgia, con la sindrome del Reduce, no? che sono dentro un 68 perenne, che quindi, e qui sta proprio là, l'inversione del senso comune, magari sono addirittura eh, resi orgogliosi dai eh, figli che occupano, i figli che danneggiano beni scolastici, sono stati Episodi di cronaca a Milano e a Roma, eh, eh, i figli che impediscono ad altri ragazzi di eh, usufruire di quella libertà elementare, quella libertà di insegnamento, cioè non solo non c'è una condanna, ma da parte di molti genitori e di molta gran cassa mediatico-intellettuale c'è addirittura un elogio di queste scene, ma no? come se fosse una sorta di 68 parodistico fuori tempo massimo. E diciamo che la parola che, eh, a giudizio di Libero, rendeva più l'idea di tutta questa schizofrenia è, è la parola somari, cioè siamo davvero nell'era dei somari che si spacciano come però gli intelligentoni della situazione e siamo all'inversione totale.
2: Sì, qui siamo passati... Dai figli di papà e i nipoti di papà. Abbiamo avuto altre due generazioni nel mezzo che si sono messe a fare questa cosa. Eh, però non mi sembra che il ministro Valditara, diciamo così, abbia intenzione di farsi mettere i piedi sulla testa, anche se io lo vorrei, detto tra noi, lo vorrei un po' più incisivo. Ma finalmente è arrivato un ministro che non fiancheggia queste devastazioni, perché una volta. Succedeva nel periodo di Natale, ai primi di dicembre, in modo tale che così si poteva andare tranquillamente in vacanza con una ventina di giorni d'anticipo. I presidi si limitavano a fare delle denunce cautelative presso la Procura della Repubblica competente, dopodiché arrivederci e grazie e ci si ritrovava il 7 di gennaio a scuola. Ecco, qua mi pare però che eh, Valditara non sia propriamente di queste idee
3: No, devo dirti che anzi eh, una delle cose che fin da subito il ministro Valditar ha provato a, a, proprio a rendere anche provvedimento politico era ripristinare l'oppio, cioè no? eh, ritornare alla realtà eh, eh, e nella fattispecie eh, eh, rispetto a questi, a questi episodi come dirti, tra il surreale e l'insopportabile eh, credo che da subito il ministro abbia voluto segnalare una differenza diciamo di fondo fondamentale, eh, eh, quella tra autorità e autoritarismo. Cioè, per, io sono una, uh, una persona di cultura di estrazione liberale, figurati quanto mi può piacere qualunque deriva autoritaria, zero eh, o meno di zero. Eh, ma diverso è dire che nel cursus honor, nel percorso di formazione di un giovane, costui non debba mai incontrare l'autorità. Questa è, è anarchia è idiota, non è liberalismo. Eh, è, è qualcosa che non permette una corretta formazione del giovane, che una completa formazione del giovane, che poi potrà prendere le sue scelte libere. Ma se ha fatto questo percorso formativo, se il discorso dominante mina alla base qualunque eh, scampolo residuo di autorità, non di autoritarismo contemporaneo, tra cui l'insegnante è uno, come dirti, è la eh, faccia principale dell'autorità con cui si incontra non si sconta negli auspici si incontra un ragazzo, un giovane allora da questo punto di vista devo dire che Valditara da subito ha istituito anche una commissione di esperti contro il bullismo di esperti compositi psicologi, educatori eh, non, non con un atteggiamento meramente repressivo ma con un atteggiamento che tiene il punto cioè non può saltare completamente il principio di autorità e soprattutto non può saltare nella scuola dove tu stai formando i giovani individui, che se tu li vorrai formare liberi, che è quello che voglio io, a maggior ragione li devi dare gli strumenti, se no diventa appunto un cazzeggio perenne, un 68 perenne, non un percorso
2: di formazione. Esattamente, e aggiungerei anche un'altra cosa, naturalmente siccome noi non, eh, non ci facciamo mancare nulla in questo paese, Eh, abbiamo ancora una volta l'accusa di fascismo perché vedete la storia che stiamo commentando riguarda il liceo romano Tasso dove il preside del liceo Tasso si è beccato in regalo delle camicie nere proprio perché l'obiettivo era dire a questo povero uomo che cerca di fare tranquillamente il suo mestiere beh tutto sommato e vabbè ma tanto sei un fascista il povero preside paolo pedullà solidarietà a uno che cerca solo di guadagnarsi lo stipendio onestamente ogni mese basta con sto fascismo per citare ancora una volta il buon capezzone cioè ancora nel 2024 nelle scuole sol perché si cerca di introdurre un po di ordine improvvisamente diventa fascismo questa è una cosa drammatica è un riflesso pavloviano veramente
3: Guarda, questo si ricollega a quell'utilizzo strumentale, perverso e, e, e profondamente ignorante eh, della categoria fascismo che ormai viene fatto per spiegare qualunque episodio di cronaca. In questo senso hai fatto benissimo a citare il libro di Capezzone, basta con sto fascismo, perché c'è tutto lì nel titolo, cioè basta con sto fascismo. Cioè, ba- e tra l'altro, come abbiamo detto altre volte, eh, eh, non si capisce che scomodabile la categoria di fascismo, per esempio, per un preside che vuole semplicemente ripristinare l'ovvio, cioè il fatto che in una scuola si tengano delle libere lezioni, che tra l'altro è il contrario del fascismo, perché libere lezioni, no? non le lezioni di indottrinamento, ma percorsi formativi normali. Ebbene, appiccicare a questo preside la categoria fascista è anzitutto un insulto a chi è caduto sotto i colpi del fascismo vero, l'unico mai esistito 1922-1945. Esatto. Da lì in poi eh, è semplicemente un passepartout che serve alla sinistra per delegittimare neanche più qualunque avversario, ma persone normali come quel preside. È un utilizzo inaccettabile del termine fascismo, obiettivamente.
2: Questo è fuori discussione. Però vedi, c'è sempre questa idea del fascismo che aleggia da tutte le parti vabbè vi sveliamo un segreto io tra poco dovrò farmi la barba siccome io me la faccio ancora con le lamette io uso le lamette dux perché dux l'ama ebbene sì
3: No, io, io mi dissocio in diretta perché adesso verranno a prenderti la psicopolizia ma se tu vesti in pettero...
2: orbace dai che lo sanno tutti
3: io, io mi dissocio e danno io non sento niente con le lamette dux
2: sì <ride> sì no, no, no. perché uso
3: l'elettrico non peraltro <ride>
2: Eh, comunque nel caso abbiamo una scorta di lamette dux così potete, potete sfogarvi anche voi una che si è sfogata bene col fascismo pure lei è, è carola racchete che Trovandosi facendo non trova niente di meglio che candidarsi con il partito tedesco della Linke e dice io mi candido contro il fascismo e lo sappiamo tutti chi è il fascista della situazione, quello brutto, puzzapiedi, sporco e maleducato, lo sappiamo tutti chi è, Matteo Salvini ovviamente.
3: Eh beh certo, guarda, eh. Carola Rackete eh, è veramente istruttiva devo dire, perché Carola Rackete è come se fosse Elish Line prima di Elish Line. Eh, eh, come diti, anche eh, ridotta all'osso, cioè senza tutte le moine radical chic di contorno, cioè il messaggio di Ellis Schlein ridotto all'osso era già tutto in Carola Rackete e andava alla fine a precipitare in quello che dici tu. Cioè Carola Rackete io credo che si sveglia e, e accende ogni mattina una candela alla salute di Matteo Salvini perché sta vivendo da non so più quanti anni, siano tre, credo almeno tre anni, su, sull'onda Di cosa? Del fatto che lei ha commesso un odioso reatto, nel senso che ha violato le frontiere di uno Stato, in teoria sovrano, l'Italia, peraltro speronando dei mezzi militari. Eh, Una cosa che, se facesse adesso, voglio dire, eh, non esiste, ma un gruppo di sovversivi di estrema destra, ovviamente, sarebbe. Arrestato seduta stante. Invece la la capitana è stata applaudita dall'intero mainstream a testate unificate. E lei vive da tre anni di questa cosa ed era ovvio che il percorso sboccarsi in una candidatura non mi ha meravigliato minimamente perché insomma... Per questa la meglio gioventù progressista capisce in fretta che piuttosto che, che lavorare è meglio vivere di di, di, di di aver speronato una volta un mezzo militare ci vive sopra per tre anni e magari ci vivrà sopra anche all'Europarlamento. Noto che comunque la candidatura della Rakete ha addirittura spaccato il parti, partitino, diciamo certo, non un partito di massa, di estrema sinistra tedesca, perché un gruppo di quel partito se n'è andato perché fin per loro caro la Rakete era troppo.
2: Bellissimo, nemmeno quando nacque il gruppo del manifesto una cosa del genere, veramente io lo trovo clamoroso, ma poi appunto campa da tre anni, vorremmo ricordarlo per chi ci ascolta, perché lei ha messo a rischio la vita di sei finanzieri, sei finanzieri che sono stati speronati dalla signorina in questione indicata come la capitana è come quella che avrebbe dovuto far ripartire la sinistra la sinistra riparta dalla speronatrice eh, se quei sei finanzieri fossero morti probabilmente magari avremmo sentito qualche, qualche lamento a sinistra siccome non sono morti allora lei è l'eroina che fa le cose giuste e scende in campo ovviamente contro il fascismo ecco ma Dove vogliono arrivare questi qui? Questi non hanno più idee? Non ne ha più nemmeno la stessa Schlein che non si capisce se vuole candidarsi, se voglia candidarsi oppure no alle europee, non si capisce... Che cosa voglia fare anche di questo conclave del PD, di questa riunione, questo ritiro nel resort Umbro per discutere che cosa, non si capisce. Cioè, ma che razza di segretario è un segretario che davanti a scelte di questo genere lascia fare al partito quello che vuole? La disciplina Guarda, dov'è è finita?
3: Sì, hai ragione, qui c'è da rimpiangere diciamo, il centralismo democratico del partito comunista che almeno era una cosa seria. Eh, eh, nella sua tragicità diciamo ma secondo me Ellis ha capito una cosa sola eh, solo una cosa ha capito e sta regolando la, tutte le sue azioni su questa consapevolezza cioè la consapevolezza che dopo le europee i eh, maggiorenti mamma santissima, i vecchi capi immarcescibili i capi correnti del PD eh, eh, le, le stanno già preparando il benservito, cioè stanno in, in queste settimane a, al Nazareno, che è la sede del PD, eh, non vogliamo essere blasfemi, eh, eh, è tutto un affilare di coltelli ovviamente, perché Elish Line politicamente eh, è una morta che cammina dal punto di vista politico della sua segreteria, eh, addirittura la, mh, sta abbandonando Franceschini che era il capocorrente suo sponsor, mh, perché ha capito che eh, Elish Line non è neanche all'altezza di essere manovrata e quindi questo per Franceschini è un problema, E quindi, insomma, lei ha capito questo mutamento di clima. E lei dove vuole arrivare? Dove vuole arrivare Carlo Rachete, credo, cioè a Bruxelles avere un seggio e e mettersi al sicuro perché se la defenestano, almeno un seggio all'Europarlamento.
4: E e credo che questo poi sia un
2: po'
3: Così Gentiloni può prendere il suo posto e lei può passare egregiamente la nottata, è un motivo molto prosaico ma è l'unico che conferisce una logica alla condotta di Schlein, che se no è rinta nel campo del surrealismo
2: puro. Decisamente, ora hanno fatto anche la sfilata in piazza insieme con Conte. Eh, Non ho capito se il PD abbia voglia di farsi fagocitare dal Movimento 5 Stelle o se semplicemente sia un caso di confusione totale. Ancora io questo non l'ho capito, devo dirti la verità. Tu che cosa riesci a interpretare in tutto questo?
3: Guarda, io credo che il PD, e qui davvero c'è il capovolgimento con la storia della sinistra italiana, che ripeto, aveva molti difetti ma era una cosa seria, Eh, La principale differenza, se ci pensi, tra quello che è il PD e quello che era a suo tempo il PC, è che eh, il PC guidava i processi, cioè proponeva un'agenda sociale, eh, eh, aveva i comitati di fabbrica, le sezioni, insomma diffondeva un messaggio per me delirante e totalitario, ma guidava i processi. Il PD subisce i processi, va a rimorchio dell'ultimo movimentismo alla page, i grillini in un caso, eh, gli sciroccati di ultima generazione e il gretinismo assortito nell'altro caso. cioè cerca di intercettare degli umori eh, scomposti nella società senza proporre una, un'agenda no, organica, ma anzi andando proprio a rimorchio, è così. Se va avanti così davvero il leader della sinistra italiana diventa l'avvocato di Voltura Rappola, ma è una fine ingloriosa fin per la sinistra italiana.
2: Oppure il prossimo leader della sinistra italiana può essere Selvaggia Lucarelli magari.
3: Ah, beh, Non ho valutato questa ipotesi, eh, hai ragione, diciamo che se si vira del tutto verso il partito ZTL Selvaggia Lucarelli eh, può avere le sue carte da giocare eh, eh, Tu starai alludendo come dire, al, all'ultimo caso di cronaca Sì,
2: infatti eh, che eh, ha... Vedi, io, io ti dico la verità, sono molto imbarazzato nel parlare di questa vicenda perché per quello che mi riguarda non è giornalismo cioè, non è, non è... Voglio dire, tu mi, mi dici una inchiesta un'inchiesta che ha cambiato la vita di questo paese o che ha scoperto un grosso scandalo a firma di Selvaggia Lucarelli? Vorrei capire. Cioè, Selvaggia, Selvaggia Lucarelli, con tutto il rispetto, per carità, ma mi pare che sia molto brava ad avere questi, queste 4 milioni di baionette che vanno in giro per i social, che poi essere popolari sui social è come avere una catena di alberghi al gioco del Monopoli e però nel momento in cui eh, lei trova quella storia o o arriva qualcuno col ditino puntato e dice «Ah, guarda, questo si comporta in questo modo», lei si scatena, interviene e predica. Tra l'altro ultimamente non mi pare che le sia andata molto bene, tipo il suo intervento contro quel ragazzo a cui uno squalo in Australia ha mangiato, eh, ha mangiato una gamba, veramente mi ha, lasciato, mi ha lasciato abbastanza perplesso. Ecco, non mi sembra che queste siano inchieste che, cambino, che cambiano il, il corso della storia, non mi pare tutti gli uomini del Presidente qui detto tra noi.
3: No, diciamo che per parafrasare Giorgio Gaber, cioè il problema non è Selvaggia Lucarelli in sé, ma Selvaggia Lucarelli in me, cioè in tutti sì. noi, inteso in tutti noi, perché sì. hai ragione tu, cioè Selvaggia Lucarelli è una, eh, da un punto di vista tecnico, grande professionista del marketing social. Eh, cioè del qui marketing... siamo
2: ampiamente d'accordo.
3: E questo è indiscutibile. Il marketing, come dire, che confeziona al meglio il nulla di giornata. Il problema è chi? Eh, attribuisce a una professionista di questo campo, e lo dico con tutto il disincanto non moralistico liberale di cui sono capace ma se tu attribuisci a una professionista di questo campo, eh, un'autorità qui torna al tema, no? D'altronde tu quando svilisci l'autorità, le, la puoi applicare ovunque, no? cioè, eh, diventa orizzontale, vale, vale sempre, può non valere mai. Se tu dai autorità giornalistico, intellettuale, addirittura come dirti, i crismi da inchiesta, come se noi stessimo parlando del Watergate, sì. E, e, a quel punto salta completamente il giochino perché tu introduci un elemento serio di contenuto in un campo che ha altre legittime logiche allora chi, chi padroneggia ed è conscio di quel campo come dirti, eh, regge il colpo lo restituisce e si va avanti ma quando mh, eh, questi personaggi vanno a infierire su persone che legittimamente non padroneggiano quelle logiche no? e che quindi eh, eh, le accusano anche in modo immotivato cioè, se mi attaccasse domani su X, ora no, perché ne è uscita. Ma insomma, selvaggia Lucarelli io risponderei con un post e saremmo uno a uno, palla al centro, mi divertirei anche. Probabilmente avrei qualche follower in più perché andrei a catena dei suoi che sono tantissimi. Ma se uno non capisce che la logica è questa e ci crede, eh, poi, come dire, le, eh, le storie possono prendere delle pieghe bruttissime se non tragiche.
2: Sì, però poi non è che te ne lavi le mani dicendo e eh, vabbè, ma io ho verificato una notizia. Vorrei capire al popolo italiano che cosa poteva fregare di una povera disgraziata con eh, pizzeria a Sant'Angelo Lodigiano che raccontava un episodio di discriminazione vero o presunto tale. A parte il fatto che io, la verità della notizia, Enzo Biaggi che mi pare ne capisse di giornalismo un po' più di tutti quanti eh, diceva che il giornalista cerca la possibile verità, non la verità con la V maiuscola perché non ti firmi con lo pseudonimo di Gesù per cui siccome non mi pare che né io né tu né lei né gli altri camminiamo sulle acque o convertiamo l'acqua in vino e allora io non ho molto altro da aggiungere, cioè chi se ne frega in fondo di andare a fare le pulce a una povera crista che si guadagna lo stipendio si, guadagna quei, si guadagnava quei quattro soldi lavorando onestamente, Perché cosa? Per ottenere cosa?
3: Ma non c'è alcun dubbio, ma anche, eh, come dirti, fare le pulci a un ragazzo a cui uno squalo ha tranciato una gamba. Cioè, vorrei anche che provassimo a focalizzare, perché poi la realtà esiste ancora. Cioè, fuori dalla bolla di X, la realtà esiste ancora. Certo. Questo ragazzo uno squalo ha tranciato una gamba e, e tu vai a fare le pulci su ipotetiche sbavature della raccolta fondi, tra l'altro neanche voluta da lui, ma degli, da, degli amici che volevano aiutarlo. Cioè, eh, da un lato, come dici tu, c'è interesse pubblico zero e quindi siamo fuori dal campo del giornalismo poi il giornalismo può essere brutto bello, cialtrone o serio eh, eh, come dite oggettivo per quanto può, schierato, in modo dichiarato ma comunque giornalismo, qua siamo fuori da quel campo e anche da un punto di vista umano non esce un quadro edificante, no? Quando tu te la prendi con un ragazzo o uno squalo ha tranciato una gamba e, e, e forse se noi, per tornare all'inizio se noi ripristinassimo un corretto concetto di autorità forse poi non attribuiamo autorità a personaggi come Selvaggia Lucarelli.
2: Sì appunto anche basterebbe la semplice autorevolezza perché c'è gente che non ha alcun ruolo ma gli basta alzare un sopracciglio in virtù della propria autorevolezza e ti fa pisciare fuoco quindi Eh, io ne ne ho incontrato qualcuno nella mia vita e tante volte basterebbe anche solo questo. Giovanni nel mentre però siccome in questo paese noi non ci facciamo mancare niente ecco che a Verona (ride) Boh, ci sono le mie macchine fotografiche qua della DDR che stanno ridendo a Verona la gente viene incoraggiata a denunciare l'eventuale malversazione del vicino di casa nei cassonetti ebbene sì, l'eventuale cattivo uso della monnezza, della, del, come si dice, della separazione dei materiali e così via, allora dovete denunziare, dovete fare le spie, ma, buh, cioè, ma questo, anziché andare avanti verso una società più giusta, verso una società più evoluta, il problema è fate le spie del comune?
3: Guarda, io se non conoscessi il collega che l'ha scritto sul libro, Alessandro Dellotto, avrei, come dire, dei dubbi sulla veridicità di questa notizia, perché sembra davvero una parodia. Cioè, noi siamo passati dalle vite degli altri, la DDR a cui ti riferivi tu, a il pattume degli altri. Cioè, mettiamo un attimo in fila eh, il, la cronaca banale, perché poi spesso, eh, quando siamo in presenza della farsa, basta fare la cronaca, non c'è bisogno di fare il commento. Un'amministrazione comunale, di una città importante, eh, eh, operosa, trainante, conosciuta nel mondo come Verona, invita i suoi concittadini a frugare nel pattume degli altri, a fare i delatori della monnezza. Cioè, una cosa che... Davvero neanche la DDR probabilmente eh, era arrivata a a ventilare, no? Cioè eh, mettiamo che si voglia eseguire questa consegna del Soviet eh, di Damiano Tommasi, il sindaco che probabilmente era un buon calciatore, ma insomma se se continuava a palleggiare col pallone invece che, eh, come dire, amministrare la vita eh, delle persone forse era meglio. No, Eh, ma poi proprio eh, lui
2: che ha sempre fatto vanto della sua buona... Eh, pratica e fede cattolica non lo sa che i figli di Maria non devono fare la spia.
3: No, guarda, è, è incredibile, Dal, è però significativo eh, perché mm. poi eh, le notizie farsesche poi sono spesso significative, perché ti, ti, ti racchiudono un po' il senso di questa contemporaneità impazzita. Eh, eh, e in questo caso è l'iperderiva del politicamente corretto, per cui. Eh, cioè, noi siamo al, non so neanche dirlo, come dire, al, al, al monnezzamente corretto, cioè al fatto che eh, da una sana e normale eh, questione di buona amministrazione, come la raccolta differenziata, si arriva All'Inquisizione sulla monnezza. Allora, la cosa buona è che conoscendo i veronesi e i veneti, dopo que- la loro concretezza e la loro serietà, dopo questi provvedimenti, dubito che Damiano Tommasi no, vissi il successo elettorale, mm, che peraltro ha avuto, per delle ha avuto solo per delle spaccature interne al centro-destra, tra l'altro. Eh, eh, però, insomma, eh, eh, siamo veramente all'assurdo, è l'assurdo, l'assurdo è retto dall'amministrazione quotidiana.
2: Davvero, non so dove andremo a finire, eh, nemmeno nel cassonetto a questo punto, perché se ci finisci trovi pure il vicino di casa che controlla che tu ci sia finito bene. Ormai siamo all'assurdo di commentare notizie come queste. Senti Giovanni, chiudiamo con una notizia di politica estera che forse è meglio, e magari chiudiamo addolcendoci un pochino tutte queste storie che abbiamo raccontato con uno che invece probabilmente... Eh, sarà dopo quella di Richard Nixon la più grande resurrezione politica dai tempi di Lazzaro come si disse nel 68 quando Nixon vinse le elezioni presidenziali sto parlando ovviamente di Donald Trump Donald Trump che ha stravinto le eh, primarie, i caucuses dell'Iowa c'è questa Nikki Haley che viene agitata quasi come spauracchio naturalmente ci sono i giudici di mezzo, io non mi stupirei se una mattina Trump cominciasse a parlare in questo modo, perché veramente sembra quasi che Berlusconi lo, lo stia possedendo, non lo so, però vincerà, vincerà. Ma non, guarda, ho pochi
3: dubbi. Soprattutto, più dei giudici lo inquisiranno, più dei vecchi notabili ormai ricevibili del Partito Repubblicano dichiareranno di finanziare altri candidati. Più si dirà nelle, eh, negli attici di Manhattan che la democrazia americana è in crisi, più l'americano medio, il forgotten man, no? l'americano dimenticato come ditti, dimenticato da Mister quella Babbit. sinistra. Esattamente, eh, è dimenticato da, sinistra, da Obama in poi, sì. perché Barack Obama ha introdotto una rottura eh, nel sistema americano, cioè eh, l- per la prima volta il Partito Democratico si è molto schiacciato a sinistra, arrivando a mettere in discussione proprio delle fondamenta del sistema americano. Eh, ehm, questa cosa ha generato la rivolta del cosiddetto Forgotten Man che ha votato in massa Trump. Eh, anche l'ultima volta contro Biden poi non è stato sufficiente c'era un'elezione molto particolare diciamo, non, non diciamo altro ma particolare sì. ma continua a votarlo in massa perché quell'America lì che poi è l'America vera, cioè l'anomalia americana quella che in Europa non si capisce è, quello, è, è l'americano che ha il ranch la Bibbia, spesso anche il fucile ma che per esempio ha un culto sacro della proprietà, che ha un culto sacro della libertà individuale, io credo che ci serva quell'americano, serva all'Occidente, e se decide di votare in massa Trump Quell'americano avrà le sue ragioni
2: Questo è poco ma sicuro Anche perché i nostri ascoltatori Probabilmente l'hanno sentita nominare poche volte Ma io dico loro un nome Alexandria Ocasio Cortez Ecco, guardatevi da un soggetto simile Perché quello è il futuro del Partito Democratico in America E io credo, tra tranno molto, tra qualche anno Anche in Italia verrà la ribalta un personaggio così radical chic
3: guarda l'occasione Cortez va valga solo questo per i nostri ascoltatori ecco. è una privilegiata di Manhattan che vorrebbe introdurre il socialismo in America, quindi farla finita con l'America come fenomeno storico e valoriale grazie a Dio il forgotten man l'americano medio dimenticato non vorrà mai che il suo paese sia socialista e quindi Dio ci salvi, eh, cioè Dio salvi l'americano medio
2: questo è poco ma sicuro eh, noi ci affidiamo all'americano medio per avere un presidente che probabilmente riuscirà a tenere a bada sia la Cina che la Russia e a dare dare quel colpo di reni per mantenere l'attuale ordine mondiale, non quello che che stanno cercando di imporci in qualche modo. Almeno questa è la mia speranza. Che dici? Questo Trump 2 potrebbe essere un periodo migliore per il mondo?
3: Guarda, io parto da un dato di storia recente, neanche più di cronaca. Durante i quattro anni dell'amministrazione Trump, Vladimir Putin non ha invaso nessun paese, eh. non ha sparato nessun missile su nessuno stato europeo, non ha fatto neanche nessun... è stato buono. Cioè, esatto. è, è l'opposto di quello che dice il mainstream. Donald Trump ha tenuto buono Vladimir Putin. La Cina, per la prima volta, è stata richiamata al fatto che tu non puoi praticare una concorrenza sleale su larga scala. Eh, Soleimani, il vero amministratore del terrorismo, eh, eh, è stato ucciso quindi Donald Trump, eh, eh, dal mio punto di vista, non, è che, n- non ha disimpegnato gli Stati Uniti dal mondo ha tenuto bada le canaglie meglio del suo successore
2: credo che su questo siamo ampiamente d'accordo l'augurio è che torni presto alla Casa Bianca e che il buon Biden vada a stringere la mano ad amici immaginari magari mangiando un bel cono gelato servitogli da sua moglie da qualche altra parte senza fare danni.
3: Sì, come dire, auguri al vecchio giorno ma non per la campagna elettorale.
2: Sì, appunto, appunto. E magari si mangerà pure un po' di pignolata messinese visto che sua moglie è originaria di Messina. Bene, Giovanni, grazie come sempre
3: grazie a voi, buona serata
2: ci ritroviamo giovedì prossimo, grazie ancora
3: Stai ascoltando
0: Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio ascoltando radio libertà la tua voce libera senza filtri né censura
1: la tua radio ciao a tutti e benvenuti sul mio canale sono gabriella Ronza e oggi parlerò del proseguimento della mia saga nella descrizione sotto vi lascio il link del video sul primo volume e naturalmente tutti i link d'acquisto Il primo volume si intitola La maledizione di Lux. In questo video parlerò invece del secondo volume, cioè La mano dell'innocente. Questo secondo atto approfondisce le tematiche già presenti nel primo volume. Questo qui. La saga è ambientata in un mondo di mia invenzione in cui quattro elementi, cioè acqua, aria, terra e fuoco, influenzano l'agire degli uomini. Al centro una guerra tra il nord e il sud di questo mondo e una maledizione di amore e morte che pesa sui due protagonisti, Irel ed Eric, rispettivamente principessa di Marina, il regno dell'acqua, e principe di Rogus, il regno del fuoco. Come vi dicevo prima, nel video sul primo volume ci sono tutti i dettagli. Ora inizia invece la vera presentazione del secondo volume. Irel e Eric ritornano all'Accademia di Magna, distreggiandosi tra i venti di guerra che spirano sul continente. Coloro che hanno letto il primo volume si ricorderanno sicuramente che Rogus aveva firmato un patto con Ara, il Regno dell'Aria, secondo il quale, dopo un ingente prestito del Regno del Fuoco, Ara avrebbe dovuto ripagare con interessi lo Stato del Nord. Nel caso non lo avesse fatto, Rogus avrebbe dichiarato guerra ad Ara e in questo libro la guerra scoppia. Eric sarà il primo ad abbandonare l'Accademia per affrontare le nuove minacce. Iriel si ritroverà sola a capire se stessa ad affrontare la sua crescita. Rincontrerà un vecchio fantasma, cioè un personaggio che avete già conosciuto nel primo volume e che cambierà le carte in tavola. In questo libro entreremo molto nella psicologia dei personaggi, capiremo tanto sia dell'infanzia di Eric che della famiglia di Iriel. Due nuove creature elementali faranno capolino all'interno del romanzo: i Datrit, cioè gli antichi discendenti dei draghi, piccole creature collegate al regno del fuoco, e le Sirene, creature collegate all'acqua un tempo appartenenti al regno dell'aria, la loro presenza aprirà una storyline interessante che riguarderà Aralia e Glauco, i due amici e compagni di Iriel. Ci sarà un duello in spada per i nostalgici degli stereotipi del genere e tanto tanto spiritualismo. Non perdetevi quindi questa seconda grande avventura dei nostri eroi, anzi anti-eroi. Cronache dall'antico continente è una saga epic fantasy con tanto romance ma che cerca di dare degli spunti riflessivi riguardo anche a degli interrogativi tipici di noi moderni. Ci prova almeno. (ride) Per qualsiasi domanda o curiosità aspetto i commenti eh, sotto questo video ma ricordate che sono su tutti i social tranne TikTok, quindi mi trovate su Instagram, su Facebook, trovate la pagina del libro sia su Facebook che su Instagram, oltre che i miei account personali. E perché no, potrei pensare nei prossimi mesi di raccogliere tutte le domande e curiosità sul libro e sulla saga e farne un video. Se volete darle una possibilità ricordate che la saga è presente su Amazon. Grazie per essere stati qui con me fino alla fine. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!
0: Tutte le domeniche, dalle 8 alle 10, la rassegna stampa del giorno e alcuni dei fatti principali della settimana che si è appena conclusa, con ospiti e telefonate in diretta. La domenica mattina, non perdere contatto con la realtà, su Radio Libertà, senza filtri né censure. Va ora in onda Ufficio Cambi, l'economia come i conti di casa, con Carlo Cambi. Andare, camminare, lavorare, andare a sparatratta, banda di timidi, di incoscienti, di indebitati, di disperati. <coughs>
1: Ormai è un must il nitrile del cavallo perché il castello Ululi e Ursula... Ursula, anzi Ululi
5: Ulu Romagna! Ha fatto il patto della piada con la, con la compagna Meloni!
2: E direi... E allora, Carlo perché, carissimo Sai come dicono
5: in Romagna? Sai come si dice?
2: O come si dice allora?
5: La piada pia- è sotto la piada un po' mattata. Ah traduzione la piada col prosciutto piace a tutti eh, a
2: voglia, poi se, se si tratti
5: della piada o sia un'altra cosa se il prosciutto sia più simile al salame eh, lascio fare a voi
2: insomma. 6.000 vittime quanto la popolazione di Sant'Arcangelo di Romagna per Romagna fare
1: una,
2: per fare una certa citazione esatto
3: <ride>
2: capo ufficio Pac. E ora
5: ti cito anche il mio amico, Ma- eh? il mio amico Mario Cevoli, assessore alle varie eventuali del comune di Ronco Fritto Esatto! Fatti! Fatti, non pugnette! Esatto!
2: No, ragazzi, stasera qua veramente un ufficio cambi strepitoso, ladies and gentlemen. Ah,
5: anche perché sai o ci ridiamo su o ci spariamo un colpo alla tenda. Non è che c'è sì, forza...
2: appunto, l'alternativa è abbastanza tragica, quindi meglio riderci sopra. Allora, Carlo, noi Ma cominciamo.
5: Scusa, Dimmi. una prece per Kate Middleton la vogliamo fare?
2: Eh, ci mancherebbe, quale prece? Eh, è stata operata, ci mancherebbe. La situazione è un po' delicata, però pare che la ragazza, insomma, ce la faccia, quindi non, non... però sì. Però sì. Oh, ci dispiace, a me
5: personalmente dispiace. Non so, a voi però.
2: A me Se spiace molto suddito. anche a
5: voi. Dimmi. Se te che sei suddito appunto. Dire.
2: Eh, ma sai, io ti dico la verità, ehm, lei rappresenta in fondo una nuova idea di Una nuova idea di di monarchia, che è quello che Carlo ha predicato per tutta la vita tra gli sberleffi dei cortigiani più anziani. Povero uomo,
5: è anche prostatato, quindi...
2: Sì, appunto. Poi poi sai
5: uno che riesce ad amare, Camilla Parker Bulls, merita rispetto.
2: Ma guarda Carlo, intanto da giovane non era affatto una brutta donna, e poi al di là delle... Passiamo ai livelli di quello che diceva
5: il mio amico Angurione, eh. cioè, eh, che con quelle bole sono tutti buoni, e eh, 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 quando ti trovi la racchia che separa la tua nobiltà, insomma.
2: Carlo, stiamo, stiamo veramente scadendo nel sessismo. Poi arrivano le femministe e ci menano. Ma che Carlo?
5: Sì, stiamo raccontando tranche de vie,
2: ma ci mancherebbe, però, eh, ti ma voglio io io dire,
5: quasi come Baudelaire.
2: Però scherzi a parte, al di là di considerazioni estetiche, lei in realtà è la donna adatta per lui, perché eh, molti non lo sanno, ma lei è una donna intanto di, mo- di ampia cultura. No, ha sì. questa voce, sì sì, ha questa voce molto profonda, è una che ama molto la lettura, è una che ama molto il gardening, la campagna, cioè quella vita ritirata un po' all'antica tipica sì, è, dell'Inghilterra è, che piace è, a suo marito infatti è precisa per Carlo d'Inghilterra sì, che, è, che, è, che
5: è uomo mite, di vecchio stampo uh, io ho avuto occasione mh, non di conoscerlo personalmente ma insomma di sentirmene raccontare le ingenuità quasi da bambino da, uh, da Spigaroli che è un grande produttore di, 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 mh, eh, di culatelli un, uno dei monumenti della gastronomia italiana eh, che lo ha incontrato perché il principe Carlo voleva fare con i suoi maiali i culatelli, e, e, e Spigaroli disse: va bene se ci vuole provare, facciamo. E, nonostante gli augusti tentativi, questi Spigaroli. Questi scusami, questi mh, culatelli non sono mai arrivati a maturazione giusta. E allora il povero Carlo. Si, si sbattezzava per sapere come mai e Igaroi gli ha risolto il problema gli ha detto mi mandi i tagli dei suoi maiali che ci penso io a stagionarli e fu lì che Carlo d'Inghilterra si innamorò della nebbia del Po eh, no, perché racconto questo episodio? Sì perché ehm, ci sono in, in questi personaggi di altissimo lignaggio e anche che, insomma, che comunque appartengono bene o male alla storia eh? Perché, eh, eh, dei tratti fanciulleschi o dei tratti di, un, come posso dire, di debolezza umana e di meraviglia umana che forse andrebbero raccontati un po' di più e, 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 e lo dicevo perché avendo teorizzato sulla signora sulla regina, perché peraltro lei quel titolo ha sì. eh, spiegavo che era un'ironia bonaria. Eh, devo dire che, insomma, però, eh, su di lei si raccontano cose anche come dire particolari: che lo comanda a bacchetta, che lui si lascia sì, e, è vero. E, e il retire dalla signora che è quella che poi in realtà tiene le dei di della famiglia e va anche detto che in tutte le occasioni in cui c'è stato eh, bisogno di ricorrere alla, discre- alla discrezione, alla decisione, la signora Parker Bowles ha dimostrato nervo e, e scusami l'espressione un po' volgare, palle insomma.
2: Sì, 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 guarda, questo è vero, lei è una tipa che comunque si vede che lo domina, anche perché lei sa da che verso pigliarlo, e io per esempio sono iscritto alla Queen's Reading Room che è il canale YouTube dove lei posta e anche il canale Facebook dove lei posta le letture che fa settimanalmente, incontra i poeti, fanno i reading con i fini dicitori di poesia inglese. Certo che la volta in cui hanno dedicato uno dei consigli di lettura alla narrativa italiana io ammetto che sua maestà mi ha lasciato un pochettino perplesso. Perché sapete per la narrativa italiana quale libro ha consigliato? Elena Ferrante, l'amica geniale. Eh, vabbè. Eh, vabbè.
5: Eh, sicuramente la Ferrante è geniale.
2: Certo, leggere, leggere, vedere che leggevano dei passi mezzi in napoletano e mezzi in inglese. Elena and Lenou were riding uh, on the storm in Naples, eh, però sua maestà e coinvolge lui e gli fa leggere le poesie lui tra l'altro siccome è stato anche attore in gioventù Carlo è pure lui un fine dicitore molto bravo a leggere passi di prosa secondo me se non avesse fatto il re sarebbe stato uno splendido attore a lui poi è un acquarellista abbastanza
5: abile e ama il
2: nostro paese però sì,
5: sicuramente molto, perché io mi ricordo di averlo incontrato sempre, mai di persona, ma insomma visto a Bolgheri visto a Montalcino, visto nel Senese, insomma... Poi è un uomo che, nonostante diciamo, la sua inclinazione green, ama mangiare la cosa, come dire, non, non disgarba. Vabbè, no. dopo questo elogio dei Windsor... Ehm, passiamo alle cose nostre
2: certo, ehm, rinfrancati nel nostro essere bravi monarchici, almeno io eh, okay.
5: Carlo ah, però vabbè, ti lascio la tua convinzione monarchica
2: Sì, Dai io pure. ci godo troppo a questa idea, mi dispiace una delle mie fissazioni sono orgogliosamente geloso del fatto di essere un suddito britannico e che ci ah,
5: ti dico la verità che se io fossi un suddito britannico probabilmente avrei, avrei un'altra idea Sai, io purtroppo, da giovane repubblicano, come modello
2: sarevo i Savoia. E, che... e appunto. <ride> no, io il 2 giugno sono contento che abbia vinto la Repubblica, detto no, tra noi. Io il 2 giugno, quando penso all'idea che la Repubblica abbia vinto il referendum, sono felice. No, dico, basta che uno
5: faccia il confronto fra Savoia e Winsor e già capisce
2: perché l'Italia sta messa come sta messa. Insomma.
5: Va bene, andiamo avanti, dai.
2: Allora Carlo, senti, questa settimana ancora a tenere banco l'ILVA e in tutto questo, tra l'altro stamattina il mio amico David Murgia di TV 2000 mi ha segnalato questa cosa che hanno mandato la sciamana all'apertura del forum di Davos a fare l'insufflazione dell'alito per allontanare gli spiriti maligni da questa riunione Carlo ma qua davvero ci, ci dobbiamo affidare agli oroscopi pare, agli indovini ma pare che,
5: ma pare che Francesco gli, ab- gli abbia telefonato e mm. gli abbia detto se siete a corto di, di Maghi c'ho, c'ho sempre una paciamama in eh, buone condizioni insomma a
2: voglia a voglia veramente
5: Beh, no, qui siamo oltre siamo, siamo siamo oltre la tribalità, la cosa straordinaria che leggevo oggi è che insistiamo con le auto elettriche, non gli è bastato vedere che a Chicago la gente è rimasta per strada perché il freddo, appunto a proposito di cambiamento climatico, eh, gli ha bloccato tutte le macchine, ho visto che la Tesla ora sta facendo gli sconti e accetta i bonus del governo italiano il quale il governo italiano non si capisce perché debba dare i bonus per favorire le industrie automobilistiche che con l'Italia non c'entrano nulla peraltro la famiglia Agnelli anzi ciò che ne rimane che ha ampiamente lucrato sui contribuenti italiani è stata battuta dalla Volkswagen e si prepara di fatto ad abbandonare l'Italia definitivamente avete visto che la baserati a altre settimane di cassa integrazione che è stato smantellato lo stabilimento ecco, ci, tutto questo nel nostro paese però non dà cenno di approfondimento perché la cosa importante è sapere se la Ferragni sta bene se la Lucarelli sta bene se il cuoco della Lucarelli l'ha cucinata o non l'ha cucinata Eh, oggi guardavo la trasmissione in televisione perché sono tornato da Roma e onestamente ero un po' stanco quindi ho fatto il minimo indispensabile e ho cercato di di guardare un po' che cosa passava in televisione devo dire che siamo siamo oltre le sale d'aspetto delle delle parruccherie di cent'anni fa, cioè, questi sono pieni dei, dei processi all'assassino. Um, uh, cioè, questo paese ha, ha infinitamente altri problemi e non capisco perché ci debba essere questa cloroformizzazione dell'informazione. Questa è una cosa che mi... mi
2: no, ma mi... poi detto da, um, da un'addetta ai lavori come te, che comunque fa anche la televisione. Sì. Non è che sta parlando lo snob come posso essere io che dico ah, che cosa me ne frega a no, me, no. io sento solo la radio, la televisione sta accesa un'ora al giorno, cioè sta parlando un cristiano che ha una fior di formazione sull'argomento e questo veramente mi, mi, mi inquieta non poco Carlo e mi preoccupa perché a maggior ragione ti chiedo ma che schifo di paese stiamo diventando, però sì. dimmelo tra 20 secondi dopo la pausa per favore.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua
2: radio.
1: E la linea torna subito a Carlo e Antonino.
2: Eccoci, allora ti stavo chiedendo appunto, da persona che, ripeto, ha una fior di esperienza in tema di fare la televisione, Perché questo paese in televisione sta facendo sempre più schifo?
5: Ma io credo per due due fondamentali motivi. Il primo perché eh, la concorrenza di Netflix, eh, di Prime, cioè di tutte le le serie eccetera eccetera che sono quelle che catturano poi il pubblico dei giovani e delle mamme dei giovani ehm, ha ridotto la televisione eh, in uno stato comatoso cioè quello che succederà al nostro mestiere con l'intelligenza artificiale per quel che riguarda la televisione si è già ampiamente affacciato Eh, invece di reagire col coraggio di dire utilizziamo la la televisione per quello che la televisione può dare e ancora non ha dato cioè mezzo di Eh, come posso dire, attestazione dell'identità, mezzo di eh, diffusione culturale, mezzo di eh, specchio, starei per dire, di riconoscimento delle istanze di una società, ecco perché eh, eh, si è ridotto tutto a eh, sollecitazione dell'emotività. Se, non so se ci hai fatto caso, se tu prendi il palinzesto delle generaliste, perché poi se andiamo sulle, ehm, sulle trasmissioni eh, de, 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 dei canali specializzati il ragionamento è un po' diverso, ehm, vai a vedere tutto giocato sulla uh, sollecitazione o delle emotività o degli istinti
2: inconfessabili. Sì, è vero. Vero, le morbosità.
5: Le morbosità, come se, eh, poiché la televisione è un mezzo che, come dire, eh, prevede una fruizione passiva da parte dello spettatore, no? il quale non è come quando legge il giornale che ha una parte attiva, cioè che si deve immaginare dalla parola scritta ciò che è accaduto, che deve comunque. Fare un'elaborazione del contenuto, la televisione ti dà una. Ti ricordi nei, nei tempi in cui era autorevole? Si diceva: L'ho visto alla televisione esatto. e anche tu avevi visto una cosa falsa. Era comunque, eh, ma l'ha
2: detto la tv o
5: oh, l'ha detto la tv, insomma. Ecco. Uh, siccome ha questa funzione passiva si ritiene utile si ritiene impossibile veicolare attraverso la televisione dei contenuti riflessivi cioè che facciano in modo che chi guarda, chi ascolta um, si metta in moto in un meccanismo critico uh, di lettura critica di ciò che è accaduto e quindi gli vengono proposte delle robe preconfezionate, ma mentre una volta si aveva il riguardo a come posso dire, segmentare gli spazi televisivi in una sorta di dosaggio fra emozioni, istruzioni, approfondimenti, eccetera, eccetera. Oggi no. Oggi c'è una totale conformazione al codice del, starei per dire, dello stupore. E quando una cosa stupisce, alla lunga rincretinisce. Sì. Tu puoi guardare i fuochi d'artificio per dieci minuti, se tu li guardassi per tre ore, alla fine esci, sei completamente rincretinito. Ecco, questo è quello che la televisione, secondo me, sta facendo. Te lo dico perché, per esempio, io l'altro giorno ho fatto, hanno messo in onda una mia puntata di Linea Verde tutta giocata sulla retroscena del palio di Siena, quindi immaginate che, che cosa significava. Cioè,
2: L'ho vista, rinunciare infatti.
5: Rinunciare completamente al, al facilissimo uh, corredo iconografico del palio per andare invece a spiegare che cazzo è il palio, cosa significa, uh, qual è la dinamica, eccetera, eccetera. Mi hanno detto prima che andasse in onda, ma certo che c'hai un gran coraggio a proporlo in questo modo, il risultato ho fatto quasi 4 milioni, il che vuol dire che non è il pubblico incapace di recepire, no. ma è chi fa ripione incapace di ragionare e questo è drammatico.
2: Sì, è drammaticamente vero peraltro, caro Carlo, è drammaticamente vero, perché eh, per esempio io questa storia che là, le, delle biglie con eh, i colori delle, delle contrade che si chiamano barberi, io questa non la sapevo, non la sapevo, eppure è bastata la semplicità della narrazione eh, sì, di Peppone, voglio dire, una minchiata in sé è una cosa fa- semplice. Però quella è la curiosità che ti dice aspetta, mostro qua e voglio vedere che succede. Cioè, anche sì. ne, ne, nella narrazione, sì. imparare qualcosa.
5: Ma, ma, ma a proporre, semplicemente, alle per, cioè prendere le persone per mano e farle entrare dentro un contesto nel quale loro poi riescono mm. a muoversi autonomamente, perché poi si fanno loro l'idea di quello che, che gli interessa, che vogliono sapere, eccetera, eccetera. Ma, <coughs> vedi, queste operazioni, per esempio... C'è una, c'è, una, c'è una trasmissione che viene ritenuta di grandi inchieste di rottura eccetera eccetera mm. no? è inutile che faccia il nome capite di, di quello di cui si tratta beh ogni volta che io sono andato poi a misurare eh, la effettiva novità dei contenuti non c'è mai nulla di nuovo è semplicemente un pigliare ciò che è stato scartato dagli altri perché evidentemente non, era, non ha fondamento, o perché è discutibile, o perché è invecchiato nel tempo, e ricondizionarlo. Cioè, è, una perfe- è perfettamente una trasmissione in linea col Green Deal della signora von der Leyen sì. perché è un riuso. Contenuti stantili si sì. allora la trasmissione di punta oggi. Se tu volessi fare come dire un'inchiesta vera, comincia a farti questa domanda: <coughs> ma perché Bill Gates ha comprato 200.000, anzi, 200.000 ettari di, 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 di campagna e perché i contadini europei protestano quasi contemporaneamente all'esordio di questo signore e perché quasi contemporaneamente all'esordio di questo signore si sono modificate le opzioni agricole nel mondo e anche sanitarie oppure è venuta fuori questa storia che la Cina aveva isolato il covid sì. 15 giorni prima di comunicarlo all'OMS ma non solo che probabilmente conoscevano il virus da 10 anni mm. allora è più interessante stabilire se il padre della presidente del, del presidente del consiglio che lei non, non vedeva non ha mai più visto dall'età di 4 anni era o non era coinvolto in traffici di droga, come peraltro avevamo già appurato delle sentenze passate in giudicato e quindi la novità non c'è, o è più interessante domandarsi se?
2: Eh, ma sai, è più facile andare a dire ah. che quel signore era un signore per male e quindi chissà.
5: Eh, ho capito, allora qui vedi che torna Non la necessità di usare la televisione come eh, eh, mezzo di asseverazione di fatti rispetto ai quali tu fai poi delle connessioni, perché ovviamente se devi imbastire un programma non ti puoi limitare alla fotografia, devi fare. Ma se fai questo, devi studiare ciò che capita e devi avere sufficienti pezzi d'appoggio per sostenere il tuo ragionamento se invece fai l'altro e giochi semplicemente sulla sensazione sul sensazionalismo sull'impressionabilità del pubblico ti viene buona qualsiasi cosa come dire ma se io oggi ti andassi a prendere i filmati dell'uomo più alto del mondo che è morto mi sì. pare già da 5 o 6 anni e te lo presento come nuovo e comincio a dire guardate questi sono i nuovi dominatori del mondo tu sei contentissimo perché cazzo mentre si stai mangiando la tua eh, fettina panata sobbalzi di fronte a questo monstrum ma ci vorrebbe qualcuno che ti racconta guarda che quello è morto da 4 anni da 5 anni guarda che, che quel fenomeno lì poveraccio era affetto da una gravissima malattia e ha fatto una vita inferno. Ecco, una volta la televisione faceva questo, seguiva esattamente i canoni della carta stampata o del grande giornalismo, semplicemente declinando con un mezzo diverso, dunque con un linguaggio diverso, eh, i fatti. Ma la materia dell'interesse
2: quella era. Oggi non è più così. Però insomma, scusami Carlo, sono Sono passati 50 anni dalla fine di quello che fu il suo regno, ma allora la frase apocrifa che viene attribuita a e cioè che i telespettatori italiani sono 21 milioni di teste di non diciamo cosa e quindi come tali vanno educati, è ancora valida. Cioè, abbiamo fatto il giro con la TV a colori, la TV commerciale, la TV via satellite, la TV via internet, la TV dell'anima degli mortaci della massima tecnologia che c'è ora. E il risultato è sempre quello: che i telespettatori italiani sono 21 milioni di teste di legno. Eh, no, ora qualcuno. In più. Sì,
5: questa è la considerazione che fece Bernabé allora. Ti devo dire che, però superiori ai telespettatori italiani come test di legno ci sono i politici che si occupano di comunicazione
2: eh
5: perché ricorderà ti faccio notare che in Italia il dibattito sulla televisione si è concentrato esclusivamente su un tema
2: se Berlusconi
5: attraverso le sue
2: televisioni uh, il conflitto di interessi basta è in
5: grado di raccattare voti o meno
2: Sì, ma fratello mio, io avevo 14 anni quando è cominciata sta storia. Ecco, ma non ci siamo smossi da lì, eh. Io imparavo il latino e il greco 30 anni fa. Quando
5: senti i dibattiti sulla Rai, quando senti la canea sul... eh, Quando senti dire, ma la Rai si pentirà di aver perduto Fazio quando Fazio se n'è andato da solo per fatti suoi, andando a raddoppiare i suoi giallauti guadagni, e ci vuole passare pure da vittima, e, e tra l'altro ospita anche dei signori sedicenti pontefici. E,
2: e... Il, il tema non è... Quante cose dovremmo dire su questo, caro Carlo? <ride> Comunque, vai non... avanti, vai
5: avanti. Il tema non è se la televisione sia un problema alla politica, il tema è se la televisione sia un prodotto ancora vendibile,
2: fruibile e in che misura? Secondo me è morte ancora non lo sa.
5: Ma la cosa che so è che la radio sicuramente non morirà mai.
2: No, la radio no.
5: E, e la cosa che so è che la televisione si può fare bene o male, certamente va fatta in maniera diversa come viene fatta adesso. Ma ti dirò di più che la televisione antica, se così possiamo utilizzare un termine per, una, per, un, per un mezzo di comunicazione che comunque non ha ancora compiuto neanche cent'anni, era sicuramente migliore di quello attuale. Ma non, non esito. Per quel che riguarda cioè. l'Italia, eh, poi per quel che riguarda il resto del mondo, dovremmo fare molti ragionamenti, però eh, per quel che riguarda l'Italia è sicuramente così. E sai perché? Perché tutto sommato gli imprenditori televisivi si assomigliano l'uno con l'altro e non si fanno male. Se tu ci fai caso, eh, le uniche reti che eh, tentano eh, dimensioni diverse di rapporto col, eh, col telespettatore sono le reti che non hanno a che fare con i vecchi modelli e che nascono per esigenze diverse da quelle della comunicazione, cioè della, dell'informazione. Nascono perché devono affermare un prodotto, nascono perché devono... Ecco, e utilizzano la televisione come veicolo di eh, valori, ammesso che si possa parlare di valori, che appartengono al loro universo di marketing. Se cioè, tu prendi il nome, che è, come sai, il canale... razzista. Eh? Fascista.
2: fazzista
5: eh, e vai a vedere il palinzesto de- della 9, ti rendi conto che la 9 fa esattamente il mestiere che avrebbe dovuto fare Rai 3, visto che Rai 3 si piccava di essere progressista ma lo fa in maniera libera da vincoli ideologici e lo fa approfittando volta per volta delle eh, come posso dire delle situazioni che il divenire eh, della quotidianità propone. Eh, eh, la cosa straordinaria è che su 9 ci sta una trasmissioncina carina, molto carina, tra l'altro fatta benissimo, che si chiama Cash or Trash, dove la gente va a vendere agli antiquari della Truvai e contemporaneamente ci sta Fazio, ci sta uh, Crozza e contemporaneamente ci sta... La, la compagna del fatto quotidiano, ma poi ci stanno anche i documentari che accontentano. Ci sta Barbieri
2: con gli hotel. Sta dire. Con
5: gli hotel. Ci, sta, ci stanno i signori che continuano a dare credito e, ed è veramente un miracolo. Bisognerebbe dedicargli un, un saggio alla settimana enigmistica perché gli piacciono i documentari. Ecco, c'è una personalizzazione del rapporto con lo spettatore che a mio modo di vedere la Rai ha perduto. Eh, sì. vabbè, però oggi abbiamo fatto la trasmissione sulla televisione, non, non so se la gente è contenta di tutto ciò. Ci sono un sacco di altre notizie economiche che possiamo aggredire. Come no?
2: Infatti quello che ti volevo dire, questa, questa crisi del Golfo, cioè mm. le navi che devono metterci 12 giorni in più per arrivare fino in Europa saltando il canale di Suez, circumnavigando l'Africa, Adesso l'Iran che tira i missili al Pakistan e la tensione che sale anche nello stretto di Hormuz, da dove, correggimi se sbaglio, il 30% del petrolio mondiale esce per raggiungere le raffinerie ed essere commerciati in tutto il mondo. Eh, ieri io ho parlato con l'onorevole Bonfrisco, l'onorevole Bonfrisco dice qua lunedì l'Europa deve decidere se ha una spina dorsale oppure no e prepararsi eventualmente anche a misure di tipo militare. Noi abbiamo già due navi della Marina militare nel Mar Rosso, probabilmente dovremmo mandarne anche nello stretto di Hormuz, chi lo sa. Allora, la domanda è, Carlo, St'Europa Europa può catalizzarsi o coagularsi davanti a queste difficoltà economiche che sono anche Ecco, giro a te questa osservazione della Bonfrisco. Sono anche il ritorno della geopolitica perché noi per 30 anni ci siamo crogiolati appresso a hits di economy, stupid, come aveva detto Clinton. E però poi la realtà ha ripreso il sopravvento. Il sopravvento è che a quelli con la barba di Teheran il concetto d'economia interessa fino a un certo punto, a quelli di Hamas meno ancora. Ti posso dare una risposta? Prego.
5: Secondo te. Essendo che in Europa ci sono porti come Rotterdam, come Anversa, come Hamburgo, potrà mai l'Europa pigliare una posizione che favorisce o meglio tutela gli interessi degli approdi mediterranei?
2: Ah, figurati, in tuo culo a Genova, a Gioia Tauro e a Venezia pure, già che c'è.
5: E perché? Gli spagnoli nicchiano
2: quando. Perché perché quelli nas finestra sull'Atlantico ce l'hanno. Non solo. Ma se tu circonnavighi e devi
5: arrivare in Europa, il primo porto utile si chiama Barcellona. Eh, Barcellona, E quindi significa che tutta la parte del Mediterraneo, per capirci, da Marsiglia in avanti è
2: alta. Esatto, non Ed è niente.
5: l'ennesima dimostrazione del fatto che l'Europa è una somma di egoismi guidati da una signora che fa solo ed esclusivamente gli interessi delle burocrazie e con una maggioranza, diciamo così, politica che è eh, totalmente disconnessa dalla realtà dei cittadini europei e del mondo perché ti voglio far ricordare che il signor Borrell cioè il, il, eh, il nostro sì. estere europeo che non conta nulla è quello che continua a dire che tutto sommato processare Israele per genocidio non fa un soldo di danno anzi Accredita l'Europa come luogo di difesa della civiltà, perché ci deve essere proporzione. E questa cosa Borrella la dice nel momento in cui la Reuters ti fa vedere quei figli di Lasciami perdere, dei stop di enormità di Hamas sì. che giocano a palla con la testa dei bambini israeliani. Allora È vero quello che tu dici, Eh, la realtà si incarica di essere più feroce dei cachinni delle delle diplomazie, ma l'Europa purtroppo è una condizione di totale inanità e debolezza, ma per un semplice motivo, che ha cercato di fare come le favorite del re sole, di accontentare tutti per rimanere simpatica a tutti. Ma Eh, ma
2: così scontenti tutti.
5: Ma le favorite del sole appena sfioriva la bellezza venivano mandate in mezzo ai maiali perché le estinguessero. E ti posso dire che la faccenda del golfo persico per quel che riguarda l'economia, ha ragione Giorgetti, il quale però parla sempre a mezza bocca, a mezza voce, secondo me qualcuno gli, deve pu- gli dovrà pure andare a dire che qualche volta il coraggio di urlare lo deve pure avere, lo deve pure trovare, è anche vero che poi c'è
2: sempre la famosa pagina del Manzoni che dice che, no? Se uno il coraggio non ce l'ha, non se lo può dare, diceva può dice dare,
5: Detto questo, però, um, il tema è, noi siamo l'unico vero paese dell'Europa che dalla crisi del Golfo ha da rimetterci le penne. Perché c'è una cosa che nessuno dice. I tedeschi, zitti zitti, il gas da Putin l'hanno ricominciato a comprare.
2: Ah, colpo di scena. Capito? Ma quindi il Nord Stream funziona adesso?
5: E... Diciamo che può arrivare in molti modi sto gas Mm. e il fatto che non so se hai notato che la Russia in questa faccenda, quella mediorientale, è abbastanza schiscia.
2: Sì, stanno tenendo la bocca accuratamente serrata su questo argomento.
5: E secondo te
2: perché? Perché evidentemente ci sono dentro fino al collo. No, oh,
5: ma se ci sono dentro fino al collo vuol dire che la loro, come dire, posso dire, internazionale dei, 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 dei fossili ha preso corpo. Sì. E quelli che hanno più bisogno di tutti di questa internazionale dei fossili sono i nostri amici tedeschi. Allora cioè. Motivo io non credo che ci sarà la possibilità, e oltretutto i nostri amici tedeschi con i loro porti insieme agli olandesi hanno tutto da guadagnare dall'allungamento delle rotte. Per questo motivo, credo che non ci sarà nessuna missione. Eh, eh, come posso dire, eh, sotto l'egida dell'Europa. Poi, sì, certo, diremo abbiamo partecipato alle manovre NATO, eh, siamo saldamente inseriti nel quadro occidentale, eh, però. I noccioli li contiamo solo noi italiani, ma la stessa cosa vale per l'Ucraina. Non so se hai notato come Orban, che non sta simpatico alla signora von der Leyen né a nessun altro, abbia detto, papale, papale, se gli date ancora una lira a questo disgraziato, io faccio saltare tutto perché questo mi sta ammazzando la mia agricoltura con le importazioni in dumping del grano, è andato in Europa e gli ha detto ah sì, voi mi bloccate i fondi, perfetto, io non vi faccio uscire uno spillo da mandare a Kiev mm, mm, vorrei che fosse chiaro eh, che noi stiamo assistendo proprio di fronte a questa crisi totale inutilità della struttura europea.
2: Totale. È vero.
5: Totale. È vero. E stiamo assistendo ad un'altra cosa, alla evidenza che l'Europa esiste nella misura in cui serve ai tedeschi. Esatto. Ora faccio l'osservazione di Paolo Infrasca. La signora Lagarde rischia di fare la seconda e cioè di tenere i tassi mentre si è accorta tardivamente che l'inflazione eh, eh, come posso dire eh, si alzava e quindi andava in qualche modo fermata ma vi ricorderete che lei disse si tratta solo di una fiammatina poi ci ha ammazzato con dei rialzi di tassi a raffica che quelle del Kalashnikov sono i pallini che cerbottavano quando eravamo bambini. Adesso non vuole mollare sui tassi, rischia di non capire che la fase recessiva è imminente. Ma sai perché lo fa? Perché te lo spiego? Perché la signorina Schnabel, che sta nel board della BCE in nome e per conto della Bundesbank ha un piccolo problema che la Germania vuole recuperare posizioni economiche a discapito delle altre economie eh? e per farlo vuole agire sui tassi ti faccio un esempio che capisce anche il mio cagnolino noi abbiamo oggi con questi tassi e nonostante lo spread stia basso i rendimenti siano tutto sommato tranquilli un servizio del debito che ci costa intorno ai 90 miliardi quei 90 miliardi più il regalo che ci ha fatto conte col, reddito, col super bonus rendono sostanzialmente impossibile all'italia conteggiare qualsiasi emergenza economica con l'intervento pubblico bene se l'italia che comunque perf- sta performando un po' di più rispetto agli altri europei, ma insomma stiamo parlando di decimali, eh, non stiamo parlando di, di pos- riuscisse ad avere uno spazio fiscale per investimenti che vanno oltre quelli del PNRR, ma anzi eh, consentono magari con una lieve detassazione di incrementare le marginalità di profitto delle imprese e quindi mettere in moto di nuovo la macchina di produzione industriale, diventa un concorrente temibilissimo per la Germania, che in questo momento ha un problema grandissimo, che è quello della inconsistenza della sua industria, nel senso che l'industria tedesca non riesce a produrre tanta ricchezza quanta ne produceva prima. E allora come fai a tenere a guinzaglio un paese come l'Italia? In una maniera molto semplice, gli fai pagare il suo enorme debito pubblico, salatissimo, in modo che non abbia margini di manovra. Questo è il motivo principale per cui i tassi in Europa non scenderanno. Eh, Vi faccio poi notare eh, che l'utilizzo politico dei tassi di interesse a parte della BCE è (coughs) probabilmente l'unico riparo che la maggioranza ursula, cioè PPE PSE, ha Mm, rispetto ad esiti delle eh, elezioni europee che si attendono particolarmente gravosi per, quel, per la sinistra, no? perché voi sapete che ci sono in giro dei sondaggi che dicono che la Francia probabilmente eh, preferirà f- finalmente Marine Le Pen, che peraltro ha fatto un'operazione di pulizia della sua immagine e del suo partito straordinaria, oggi non, non è più con- considerato l'Assemblement National fascista, è eh? considerato un partito di destra ma accettabile la Slovacchia è andata come è andata in Spagna eh, Sanchez ha vita brevissima perché non riuscirà a governare in Olanda il governo non l'hanno ancora fatto, in Polonia è vero che ha vinto Suc, ma è anche vero che la Polonia si trova in condizioni economiche particolarmente difficili e che quindi probabilmente chiederà un un cambio di passo all'Europa e comunque è quella che si sta armando per conto proprio perché non si fida dell'Europa e vuole difendere i confini, è quella che ha rifiutato l'accordo sul grano perché deve difendere le sue produzioni in Cecchia sta succedendo l'ira di Dio dal punto di vista politico economico, Orban è, è quello che sappiamo, insomma abbiamo un puzzle di eh, governi o di situazioni eh, in essere nei paesi che sgretolano di fatto la, sì. uh, la cotanza del, dell'Europa, con un segnale, e qui mi fermo, che è quello di Mario Draghi, il quale Mario Draghi ha detto una cosa molto semplice, o l'Europa si rimbocca le maniche e fa autocritica rispetto al suo modello economico, oppure è destinata al declino senza possibilità di ritorno Ma avete letta questa cosa no? quando lui ha incontrato prima gli industriali, poi ha incontrato i commissari europei io ho scritto per primo che secondo me questa è una candidatura di Draghi al posto di di Charles Michel, Michel che peraltro si, si, si candida l'ex presidente, cioè l'attuale presidente del Consiglio Europeo ma è anche vero Draghi non gliel'ha mandata a dire, incaricato dalla signora von der Leyen, che è sempre puli e lui, ehm, di indagare sulla eh, ripresa di produttività dell'Europa? Lui ha risposto: l'Europa deve fare una profonda virata sul suo modello di sviluppo, altrimenti la produttività non la recupera. Allora, se stiamo messi così, la domanda centrale è: è possibile che noi continuiamo a ritenere che? questa europa sia il luogo dove possiamo trovare compensazione alle nostre deficienze e avere e ottenere una statuta uno standing internazionale che ci consente ancora di recitare una parte da protagonista nel mondo. Mi pare che la risposta sia implicita, è eh, no. E se le cose stanno così, visto come sta messo oggi il quadro geopolitico che tu prima eh, acutamente disegnavi, noi siamo destinati a diventare un'area economica e politica di serie B. Ora, prima ce ne accorgiamo, prima ci facciamo i conti
2: con questa verità e meglio è. Eh. Esattamente. Aggiungerei anche un'altra cosa. Questo però non significa scappare dall'europa o...
5: no, no, significa
2: la... cambiarla
5: cambiarla cioè chiunque oggi in, come posso dire inalberasse eh, lo slogan via dall'europa perché va rinchiuso ma non perché sia una prospettiva come dire che non sta ehm, che, che, è, che è esecrabile in sé ma è semplicemente una prospettiva è come quando si faceva al liceo, ci sono, ci, sono le, le, eh, ci sono le equazioni a incognita indefinita e, e, e uscire dall'Europa oggi per il nostro paese è pressoché impossibile, data la massa di debito che abbiamo. Ma è comunque un'incognita. Il problema è cambiarla, questa Europa, ma il problema è mandare in Europa gente. Che è disposta a battersi per il cambiamento. Io sono rimasto molto impressionato oggi da una dichiarazione di una persona che stimo molto, e eh, 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 che è Paolo De Castro. Paolo De Castro, come sapete, è stato ex ministro dell'agricoltura, è un prodiano, è un PD. Insomma, che però. È anche
2: oggi... uno che è caso raro tra molti politici: dice quello che pensa e dice pane al pano, vino al vino
5: e soprattutto sa quello che dice esatto
2: io l'ho seguito negli anni per Italia Oggi mi è capitato anche di intervistarlo e confermo mi trovo d'accordo con quello che tu stai dicendo su di lui
5: e oggi ha detto una cosa di una gravità assoluta ha detto l'Europa ha fatto di tutto per convincere i contadini
2: di essere loro nemica è vero, c'è ragione
5: allora, sai, quando tu pensi che ancora oggi il principale, ehm, la principale fonte di spesa dell'Europa, di spesa di investimento dell'Europa, è la PAC.
2: Appunto, i sussidi, per, lo diciamo per chi ci ascolta, i soldi per l'agricoltura, per in l'agricoltura. termini molto banali.
5: Sapendo perfettamente che senza agricoltura un'area così estesa ed ampia, come l'Europa non mangia e ti senti dire da uno che se ne intende veramente l'Europa ha fatto di tutto per apparire nemica dei contadini e secondo me se uno lo va a grattare ti dirà anche in effetti è nemica dei contadini e quando senti come è capitato a me e l'altro intervistandola la capa dei contadini francesi che mi dice noi non ne possiamo più di non avere garanzie sui prodotti di importazione che entrano in Europa, che mentre noi siamo vincolati a rispetto di regolamenti e leggi durissime dal punto di vista ambientale, questi fanno come cappero gli pare. Ecco, Quando senti tutto questo, la domanda che ti devi fare è non buttiamo giù l'Europa, ma cambiamo l'Europa. Solo che per cambiare l'Europa ci vuole un'attenzione forte come dicevi tu giustamente, alla effettiva portata dei problemi. Devi conoscere i dossier, devi stare lì, ti devi impegnare, devi chiamare il tuo paese, indipendentemente dagli schieramenti, alla tutela dell'interesse nazionale. Questo nella compagine europea italiana non è mai successo, perché PD è sempre andato, PD e 5 stelle, e i verdi, sono sempre andati verso l'approvazione dell'ideologia che eh, ce lo chiede fa... l'Europa il famoso ce lo chiede l'Europa ma poi c'è un altro elemento noi non abbiamo mai dato all'Europa la sensazione come paese fon... fondatore di pretendere il rispetto che si deve a chi ha cominciato a costruire la casa europea se tu senti parlare Paolo Gentiloni commissario europeo all'economia, ma italiano teoricamente ha da dell'Italia un'immagine e, e esprime dell'Italia un'immagine come se noi fossimo il, la disgrazia dell'Europa allora il tema sta tutto lì il tema sta Siamo in grado noi oggi di avere come paese una forza di interposizione rispetto alle follie della Commissione europea, penso al Green, ma posso pensare a molte altre cose, che come paese, non come singoli schieramenti di partito, ma come paese pone l'esigenza che le politiche europee tengano conto delle specificità dei singoli paesi, sì o no infatti capito? perché noi stiamo per andare incontro a procedure di infrazione su della roba che meriterebbe di andare a Bruxelles e prenderli a schiaffi tu non mi puoi dire che la concorrenza sui balneari fatta a, in Italia deve essere uguale a quella che fa in Norvegia Perché una concessione balneare a a Tallin ha un dispiegamento di fruizione di 15 giorni e dal punto di vista della capacità di creazione di reddito non è uguale a una concessione a Portofino. E quindi se ci deve essere un principio di reciprocità non mi puoi dire che tu mi dai la concessione a Tallinn e ti pidi quell'apporto qui noi abbiamo fatto Barca Pari. No, perché io ho una mia specificità, tant'è vero che spagnoli e portoghesi rispetto ai loro lidi hanno detto non se ne parla manco per niente 90 anni di concessioni. Lo stesso vale per il commercio ambulante, lo stesso vale per le casse di risparmio, lo stesso vale per l'Italia, lo stesso vale per l'IVA, lo stesso vale per le banche, lo stesso vale per una serie infilita di altre cose ma noi tutto questo non lo abbiamo fatto diventare piattaforma di azione politica l'abbiamo fatta diventare occasione di scontro interno tra i diversi partiti e al massimo e al massimo pretesto per piangere non va
4: bene così eh.
2: Carlo, io mi spiace doverti salutare con questa brutta immagine però speriamo che giovedì prossimo allora avremo qualche immagine un po' più lieta che dici? Ma
5: sicuramente sì, io cer- sto disperatamente cercando delle foto della signora von der Leyen in disabili desa- per alle-
2: allietare i nostri... Mamma mia, mamma mia Carlo, dai, so, devo pure mangiare tra un po', così mi passa... Ma, so, ma, guarda,
5: ma guarda che la baronessa, eh, voglio dire,
2: ha il suo perché. Amen. <ride> Alle... Il cavallo? Ulula E la, la baronessa? Ululì!
5: Antonino, stasera le linee sono state mute i nostri amici non ci hanno,
2: eh, non no. ci hanno
5: musicato chissà perché
2: eh, lo scopriremo solo vivendo comunque un finale io davvero la... equino eh.
5: Eh, io una idea me la sono fatta eh. che ormai si sono così assuefatti, al come posso dire al trantran della disgrazia che non riescono mm. più
2: vabbè speriamo allora. in bene un abbraccio a me fa
5: la fiorentina quindi voi capite che
2: ah, la vibonese ha vinto ieri 3 a 2 va bene Ho così contro che... il ragusa
5: seguo se il girone della vibonese come se
2: fosse <ride>
5: <ride> come posso dire la consegna delle tavole la legge insomma <ride> dirti
2: siamo commossi, grazie
5: Antonino te voglio bene voglio bene a tutti, grazie di averci ascoltato e alla prossima
2: grazie, Ciao. qui Ciao. Parlamento adesso.
0: avete ascoltato Ufficio Cambi
1: qui Parlamento la linea torna ad Antonino Danna, Antonino abbiamo già con noi Ingrid Bisa.
2: Intanto ci si scusa con le signore per averle fatte aspettare, perché è dovere di educazione e di urbanità. Onorevole, le chiedo scusa per il ritardo. Secondo, buonasera e bentrovata.
4: Grazie mille, grazie mille a voi per l'invito e un saluto a tutte le persone che ci ascoltano.
2: Grazie. Onorevole, Senta, oggi si è parlato e si è approvata questa norma contro gli ecovandali. Io mi permetto di suggerire un eventuale emendamento nel caso in cui ci fosse ancora tempo per qualche modifica. L'emendamento d'Anna, cioè ripulire, leccando con la lingua, il bene artistico e culturale che viene danneggiato. Se lo potete inserire, io sono, sono quanto mai felice di cedervi l'idea, ma scherzi a parte... Ecco, Mm. le nuove norme cosa prevedono?
4: Beh, eh, credo che veramente sia una norma di buon senso che era necessaria perché abbiamo visto che le norme, seppur esistenti, non erano efficaci. La grande novità di questo ehm, disegno di legge, che tra l'altro poi nasce da eh, delle proposte eh, depositate in, nella, Cam- alla Camera e al Senato da parte di due colleghi eh, della Lega, eh, il collega il senatore Borghi e l'onorevole Bagnai, poi confluito in questo disegno di legge appunto governativo la grande novità è la sanzione amministrativa nel senso che è stato creato un doppio binario quindi aumentate da una parte sostanzialmente le pene eh, la, le, le misure detentive sostanzialmente e dall'altra parte inserite le sanzioni amministrative che sono direi insomma non banali perché abbiamo inserito che il fatto che chiunque distrugge, disperde o deteriora o rende appunto in tutto o in parti inservibili dei beni culturali o paesaggistiche eh, è sottoposto a una sanzione amministrativa da 20 a 60 mila euro. Ulteriormente, Bene. fuori da questi casi, chi sostanzialmente deturpa o imbratta beni sempre culturali o paesaggistici, eh, è sottoposto ad una sanzione amministrativa sempre che va dai 10.000 ai 40.000 Euro. l'ulteriore novità è che appunto nel momento in cui c'è il pagamento della sanzione amministrativa questa va nelle eh, casse dello Stato praticamente, in particolare del Ministero della Cultura e servirà sostanzialmente per ripristinare quelli che sono i beni, perché non è pensabile che ci siano vandali, perché le persone che imbrattano beni culturali e sappiamo insomma ehm, la, la, la... il valore di quelli che sono i beni culturali nel nostro paese che non ha un valore economico perché è veramente inestima, inestimabile, sono, possono essere qualificati sono solo vandali e non è pensabile che, che eh, il ripristino di questi eh, beni debba eh, sostanzialmente andare nelle spalle di tutti i cittadini con le proprie tassazioni, quindi è stata inserita questo, eh, sostanzialmente restituzione di questi soldi attraverso eh, il Ministero della Cultura per il ripristino praticamente delle opere eh, danneggiate. Quindi questa è una cosa veramente molto 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 eh, importante. E, um, ulteriormente poi eh, adesso cosa succedeva? Succedeva che eh, chi Uh, effettuava, abbiamo visto insomma persone all'interno dei, anche dei musei che imbrattavano di colore le teche, quindi le parti che ricoprivano magari ad esempio un Van Gogh o qualsiasi altro. Uh, eh, un quadro di, di valore veramente ingente non potevano essere puniti perché dicevano tanto comunque c'è una parte che protegge il quadro, io il quadro non lo, non lo distruggo, non lo vado ad intaccare, però è il gesto culturale che non va bene perché comunque è uno sfregio per questioni ideologiche, perché fino adesso abbiamo visto che in riferimento a situazioni ideologiche di manifestazioni ci sono state persone che appunto abbiamo visto insomma di recente l'imbrattamento della facciata del Senato ma anche solamente il fatto io sono Veneta, Venezia il Canal grande imbrattato sì. di eh, colore verde cioè è proprio il segno culturale di mancanza di rispetto nei confronti di un bene comune che ha un sì. valore che ha comunque un eh, cioè, determina la nostra identità storica anche, cioè, fa parte della storia del nostro paese, allora non si capisce perché non si doveva praticamente intervenire e quindi il governo ha fatto bene il Parlamento ha avvallato quello che ha fatto quello che ha fatto il governo e l'ulteriore Appunto Questa ulteriore novità è che se il fatto viene, viene svolto nei confronti appunto di teche, di custodie o di altre strutture che comunque proteggono in qualche modo il bene eh, culturale, oltre ad una pena eh, di reclusione da 1 a 6 mesi, c'è sempre una multa da 300 a 1000 Euro perché ovviamente comunque c'è un danno minore, però comunque c'è sempre un danno perché poi bisogna comunque ripulire e quindi serve un personale personale che ripulisca ripulisca questo. E e quindi io credo che veramente sia una norma che spero insomma che sia anche defattiva e che quindi le persone adesso eh, ci, ci, ci pensino perché poi, quando comunque tocchi le tasche del, delle persone a livello economico, forse magari pensano un attimino eh, prima, eh, un po' di più, insomma, prima di effettuare un, un, danno, un danno alla collettività, perché poi è un danno alla collettività.
2: Beh, sicuramente, guardi, io ho esordito con la proposta di emendamento, <ride> mi passi la proposta, sì. perché... Eh, siccome ho fatto anche la guida al Duomo Beh. di Milano io ricordo ancora e eh, quando ci penso mi scatena una rabbia sorda quando sì. sulle scale che portano su alle terrazze del Duomo il bellissimo uh-huh. biancore del marmo di Candoglia è stato sfreggiato sì. da due imbecilli che hanno scritto con eh, l'evidenziatore tanti saluti da Correggio ora per carità tutto il rispetto per i cittadini di Correggio però certo questi due restano due imbecilli che hanno danneggiato, comunque hanno sporcato un, un bene artistico e lo fecero addirittura sotto le due lucertole che sono eh, scolpite nel marmo di Candoia appunto nel camminamento che porta su alla terrazza principale. Quindi mh, diciamo che lo prendo quasi come uno, un'offesa personale, ecco, ogni imbrattamento certo. che viene fatto su un monumento o addirittura... Eh, quella cosa che io ho trovata francamente oscena di buttare il colorante verde nei, nei, nei canali di Venezia, quella è stata veramente una cosa di una demenzialità unica, quindi benvengano sanzioni del genere.
4: Eh, sì, eh, appunto eh, il governo e le, noi legislatori insomma, abbiamo cercato di eh, capire quale poteva essere lo strumento più idoneo visto che la norma attualmente è vero che c'era però non funzionava perché se tu comunque hai una norma e le persone continuano a infrangere comunque quella norma e a commettere un reato significa che quella norma deve essere corretta che non è e non era sufficiente praticamente eh, per far sì che le persone non, non commettessero più questa tipologia di reato. Perché comunque, eh, ripeto, cioè, sono beni che hanno un valore inestima- inestimabile e in Italia insomma, è il giardino del mondo e quindi un motivo ci sarà per il quale insomma, bisogna cercare di tutelare eh, a 360 gradi questi, questi, questi beni appunto, che, che, che abbiamo eh, che ovviamente sono anche indotto economico. Eh, perché ci esatto. sono persone da tutto il mondo ovviamente che in tutte le stagioni caldo o freddo che sia che vengono appunto nella, nel nostro paese a visitare appunto i tantissimi Ehm, i tantissimi beni culturali, paesaggistici, artistici che ci sono insomma, e che ci invidiano un po' in tutto il mondo quindi io non capisco veramente eh, la razza di, di queste persone che eh, c'è il diritto di manifestare ovviamente in Italia e tutti lo possono fare però nel rispetto comunque di un bene altrui e quel bene altrui è il bene comunque di tutti gli italiani di 60 milioni di italiani
2: Ecco, per concludere onorevole lasciamoci con questo memento per chi ci sta ascoltando Eh, domattina il primo fenomeno arriva davanti al Colosseo di Roma, tira fuori la chiave di casa, notizie che peraltro abbiamo ascoltato più volte negli ultimi due o tre anni e comincia a incidere il suo nome sulle mura del Colosseo quant'è che si becca come multa? Eh,
4: eh, Da 20 a 60 mila euro
2: Ecco, ecco, quindi il prossimo fenomeno che ha voglia di scrivere, che ne so, Forza Juve, o eh, Abbasso questo o quello, o solo il suo nome. Tra 20 e 60 euro, che mi sembra una pena abbastanza adeguata. Grazie, onorevole.
4: Grazie a voi, buona serata a tutti.
2: Qui Parlamento. Allora, bella gente, noi abbiamo finito. Grazie all'onorevole Ingrid Bisa. Quindi, tra 20.000 e 60.000 euro per chi vuole fare lo splendido sui monumenti italiani, era ora. E che dire di più? Noi ci ritroviamo domani alle 17.30 per chilometro Zoom, stavolta in diretta a sorpresa. Non diremo da dove. Ma eh, domani alle 9.30 il sottoscritto è in onda, subito dopo la rassegna stampa perché eh, ho intervistato l'ex giudice Antonio Ingroia a proposito del caso del 2011 del sovvertimento del governo Berlusconi e, e diciamo che lo, il dottor Ingroia ha dato qualche piccolo particolare che credo vi interesserà molto. Quindi appuntamento doppio col sottoscritto, domani 9.30 sulle Magiche 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 onde di Radio Libertà con il dottor Ingroia Antonio Ingroia, ex giudice, oggi avvocato, e alle 17.30 con Lorenzo Viviani, chilometro zoom e vi porteremo anche a vedere tutti i segreti della tecnocrazia e i segreti soprattutto della rivolta che è in corso in Germania, degli agricoltori, con Roberto Giardina. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best, Sietto Cammi, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera.